0: Hallo und herzlich willkommen heute zu unserem neuen Live. Wir lassen vorweihnachtlich natürlich schöne Musik laufen, wie schon beim letzten Mal. Es freut mich, dass wir wieder so viele Fragen bekommen haben. Heute wie gewohnt Migu und ich klären eure Fragen live, telefonisch. Und ihr dürft uns natürlich auch gerne während dem Chat oder innerhalb des Chats äh, Fragen stellen. Ansonsten haben wir einen Haufen Fragen wieder zugesendet bekommen, die wir alle beantworten möchten. Wir versuchen es, wir geben unser Bestes. Wenn du heute nicht live dabei sein kannst, hast du die Möglichkeit, uns über Spotify, Google oder Apple Podcast nachzuhören. Wenn du eine Frage hast, scheu dich nicht. Schreib einfach Migu und mich in Instagram an. Wir antworten auf alles. Wir lassen die Musik gerade noch zu Ende laufen. Und starten dann in wenigen Sekunden. So, sehr schön. Hallo und herzlich willkommen. Freut mich, dass so viele schon mit eingeschaltet haben. Vielen Dank. Ähm, ich kann euch schon sagen, der Migu hat eigentlich schon zugehört. Richtig, Migu?
1: Ich war heute schon von vorne an dabei, genau.
0: Ein Hammertyp. <lacht> äh, wie schon fast gewohnt, wir, wir zwei hier wieder am Schnacken und äh, verplappern uns wieder und die, die Zeit geht einfach rum und äh, wir wissen gar nicht, wo sie hingeht. Ähm, wir haben wieder einen Haufen Fragen zuges äh, zugeschickt bekommen, Miku? Und ähm, ja, äh, ich denke, wir machen das einfach wie in gewohnter Sitte schon fast. Ich glaube, ist das unser drittes, äh, unser drittes gemeinsames Live oder...
1: Im, ich glaube sogar schon unser viertes.
0: Unser viertes sogar. Weil wir
1: hatten zweimal telefoniert, dann den ersten Podcast. Nee, stimmt, das, live ist es äh, das dritte Mal, stimmt. Aber insgesamt äh, haben wir das schon viermal gemacht. Wahnsinn, wahnsinn.
0: Ja, ich hätte gesagt, wir äh, gucken einfach wieder, dass wir uns so auf eine äh, gute Dreiviertelstunde circa irgendwo bewegen, beschränken wie auch immer, und äh, uns die Fragen um die Ohren hauen, die wir zugesendet bekommen haben. Ähm, du hast ja dieses Mal auch ein paar Fragen zugeschickt bekommen. Wie, wie sieht es da bei dir aus? Gibt es da eine Frage, mit der du starten kannst?
1: Ähm, ja, also dieses Mal habe ich ein paar bekommen. Ähm, ich hatte ja gestern bei mir eh so eine Fragerunde. Da ging es auch unter anderem äh, darum, wo ich die Frage gestellt bekommen hatte, wann Lambo? <lacht> ähm, da könnten wir dann gleich mal ansetzen mit der Frage, was ist für euch Luxus?
0: Puh, was ist Luxus? Ich meine, das ist, du, du antwortest ja immer bei so offenen Fragen immer so direkt, ja gut, es kommt jetzt auf die Perspektive an, würdest du jetzt direkt sagen. Das würde ich auch wieder. Ähm, aber, aber Luxus ist natürlich ein, ein, ein sehr weitläufiges Wort. Ich meine, wenn man das jetzt natürlich aufs Materielle sieht, können das irgendwelche Gegenstände sein natürlich. Aber für mich ist Luxus schon mal, auf jeden Fall das jeden Tag zu tun und tun zu dürfen, was ich eben, worauf ich Lust habe und nicht irgendwie äh, in Zwangsarbeit stecke oder sonst irgendwas, sondern ich doch einen relativ äh, freien Willen habe. Und ähm, ich meine, durch meine Selbstständigkeit ja auch eigentlich ein freier Herr bin. Eigentlich, ich meine, irgendwo ist man trotzdem ja gebunden, aber ich habe ja niemanden, dem ich irgendwie eine gewisse in gewisser Maße eine Rechenschaft ablegen muss oder sonst irgendwas. Äh, von dem her ist es äh, relativ entspannt.
1: Ja, also genau, wenn man das... Luxus ist ja nicht nur unbedingt äh, was Materielles, sondern ähm, für mich ist Luxus auch, dass ich die Zeit einteilen kann oder planen kann, wie ich das mag. Und äh, ja, auch einfach Luxus, äh, dass ich eine Familie hinter mir stehen habe, die mich
0: unterstützt. <lacht> Entschuldigung. Da, da, ich jetzt habe ich gedacht, da kommen schon fast die Tränen. <lacht>
1: ja, genau. nee, die, die kommen da zwar auch, aber... Ja, also ich würde Luxus nicht nur auf materielle Dinge beschränken, wie du auch schon gesagt hast, sondern das für mich steckt unter Luxus viel mehr dahinter.
0: Ja, da hast du recht. Ähm, ich fand es jetzt ganz gut dieses Mal, äh, wir hatten auch das letzte Mal ja äh, ein paar Sachen gekriegt gehabt, äh, gerade so im, im Hinblick auf das Thema auch Unternehmertum und Co. Vielleicht, wenn wir jetzt am Anfang mal unsere Fragen dieses Mal so mehr auf diese Sachen äh, beschränken, weil da gab es nämlich echt auch ein paar spannende Themen, ähm, zum Beispiel fand ich wirklich, wirklich eine richtig, richtig interessante Frage ähm, und zwar, ich muss mal gucken, an welcher Stelle sie stand, hier, wann die Hürde von der Selbstständigkeit zum ersten Mitarbeiter machen. Fand ich total cool, die Frage.
1: Ja, und ich denke, da gibt es auch eigentlich keine konkrete Antwort drauf oder eine allgemeine Antwort, glaube ich, weil das ja. ist auch einfach vom Geschäftsmodell. Von der Situation, vom ganzen Umfeld, glaube ich, ist das einfach abhängig.
0: Da, ja, da habe ich jetzt tatsächlich das erste Mal ein bisschen eine, eine andere Meinung sogar, ähm, Wirst du jetzt vielleicht auch gleich ähnlich sehen, äh, wenn ich das jetzt so sage. Also ich glaube, man sollte äh, spätestens dann einen Mitarbeiter einstellen, wenn, wenn der logischerweise mehr bringt, als er dich kostet. Und vor allem, äh, wenn du dich multiplizieren musst oder dich äh, quasi deine Kraft äh, anderweitig sinnvoller für die Unternehmung ist, macht es natürlich immer Sinn, für etwas einen Mitarbeiter einzustellen, dass du dich auf die Sachen konzentrieren kannst, die eben der Unternehmung entsprechend Geld bringen.
1: Ja, das, das auf jeden Fall. Also das ist ja irgendwo die Voraussetzung. Das stimmt schon. Das ist ja ähnlich wie, äh, soll ich, keine Ahnung, bei den Mietwohnungen, wenn ich da irgendwie einen Kredit habe oder aufnehmen kann und kann mir mit dem Kredit äh, den Hebeleffekt quasi nutzen. Das ist ja da ähnlich. Korrekt. Also das, 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 das setze ich da voraus. Das stimmt schon.
0: Genau. Also wenn ich jetzt zum Beispiel merken würde, ich wäre jetzt eine Ein-Mann-Unternehmung Ein und ähm, es würde dann beispielsweise, ich würde merken, hey, dadurch, dass ich alles allein mache, kann ich maximal nur drei, Tage, äh, drei Termine am Tag wahrnehmen, ähm, weil ich dann einfach abends irgendwie noch äh, meine Buchhaltung managen muss, die Rechnung schreiben muss, äh, äh, Gesprächsprotokolle führen muss und so weiter. Da macht es natürlich Sinn, äh, mal im kleinen Rahmen zu sagen, hey, ich stelle mir doch lieber jetzt eine Person ein, die diese äh, ganzen administrativen Themen erledigt, sodass ich an dem Tag vielleicht sogar noch zwei, drei weitere Themen. Termine wahrnehmen kann und somit ja sogar mein Umsatzpotenzial äh, ja ganz einfach verdoppeln könnte. Und ich bin mir sicher, wenn man das Umsatzpotenzial verdoppeln kann, kann man sich sicherlich auch schon einen, einen Mitarbeiter leisten.
1: Nee, das, das stimmt. Also ich glaube, ganz vereinfacht kann man sagen, ein Mitarbeiter ähm, sollte man dann einstellen oder bringt dann etwas, wenn er mehr bringt, als dass er kostet. Äh, und gelingt es dir dann eben, äh, mit einem Mitarbeiter mehr Geld zu erwirtschaften, als du für einen Mitarbeiter in dieser Zeit ausgeben musst, dann macht das auf jeden Fall
0: Sinn. Ja, absolut. Da wäre es vielleicht auch ganz interessant, ich äh, weiß es gar nicht, ob ich ob du die Frage hattest, aber wir hatten vorhin ja noch kurz drüber gesprochen, was für Unternehmen wir überhaupt haben. Also ich kann das ja relativ kurz machen. Schon mal vorweg, ich bin ja in der Werbe- und Medienbranche tätig und habe da knapp über 30 starke Frauen und Männer bei mir angestellt. Und wir sind so überwiegend im süddeutschen Raum tätig, aber teilweise auch hoch bis nach Köln, Koblenz, in die in die südlicheren Ecken in Baden-Württemberg Freiburg Konstanz oder Bodensee-Region, aber auch in Bayern bis an den Chiemsee also wir sind relativ relativ weitläufig unterwegs tatsächlich
1: ja und ähm, wir bei uns ist das ein bisschen schwierig weil wir ich sage immer äh, Amazon in nano <lacht> Das heißt, wir machen so Fulfillment-Sachen und haben dafür verschiedenste Kunden bei uns eben die Waren am Lager und verteilen die dann auf Abruf. Und gleichzeitig sind wir aber auch Mustermacher. Das ist eine Branche, die, ja, ich sage jetzt mal eher, ja, eine Nischenbranche ist das. Da gibt es gar nicht so viele. Wettbewerber oder andere Firmen, die da auch äh, unterwegs sind. Und ähm, da haben wir uns auf den Bereich Bodenbeläge spezialisiert. Das heißt, wenn man da irgendwo im Baumarkt oder beim Architekt oder beim Raumausstatter Mappen äh, bekommt, wo eben von den verschiedensten Dekoren und Bodenbeläge kleine Stücke gezeigt werden, diese Koffer und solche Sachen, die stellen wir her. Ähm, und wir sind mehr oder weniger da international tätig. Also hauptsächlich Benelux und im Dachbereich. Aber wir hatten auch schon äh, Richtung Osten Kunden also, und England. Also da sind wir. Einmal hatten wir sogar schon die Herausforderung, äh, drei Paletten nach Australien zu kriegen. Also ich kann dir sagen, da raucht aber auch der Kopf, bist du da dann alles ähm, ja von den Bestimmungen, von den Zöllen, von den Anforderungen her allein was da so eine Euro oder was in dem Fall dann keine Euro-Palette mehr, sondern dass das Tragmittel an sich eben alles für Standards erfüllen muss. Also da, wie gesagt, da fängt ja der Kopf auch an zu rauchen.
0: Wahnsinn. Und ähm, weil du jetzt gerade gesagt hast, so, so äh, detailliert haben wir ja noch nie drüber gesprochen, ähm, den Vertrieb läuft der überwiegend dann über dich oder hast du da äh, Handelsvertreter oder eigene Vertriebler?
1: Ich muss dir ganz ehrlich sagen, Vertrieb an sich, haben wir bisher bei uns im Unternehmen noch gar nicht. Also das ist wirklich, bisher sind das gestandene Kundenbeziehungen und ähm, unsere Qualität, sage ich jetzt mal, ist wirklich auch noch made in Germany. Das, das äh, spricht sich in der Branche auch teilweise dann rum und so äh, kommen wir zu Kunden. Aber ähm, durch diese Neuausrichtung, was ich da mache und alles, habe ich schon vor, auch jetzt so einen richtigen Vertrieb zu etablieren und auch bei uns einzuführen. Weil ich glaube, dann kriege ich da noch mal eine ganz andere Dynamik rein.
0: Okay, verstanden. Ähm, definitiv. Und könntest du dir dann vorstellen, ähm, das äh, selbst zu machen? Also den, den äh, Vertrieb selbst zu übernehmen? Oder willst du dir da stellst du dir da eher eine Person für vor?
1: Nee, also da kann ich mir durchaus vorstellen, dass das auch ich übernehmen könnte. Okay. Aber ähm, wie gesagt, das ist ja jetzt genau wie vorhin auch. Wenn wir, oder wenn ich dann jemanden habe, der mit mir oder vielleicht sogar zwei Leute oder was weiß ich, wenn ich da mehrere habe, die da auch rausfahren und die mir mehr Aufträge verschaffen, als diese Leute mich kosten, macht es natürlich auch Sinn, da so ein Vertriebsnetz irgendwie aufzubauen. Also, das muss ich mir alles mal durchrechnen, anschauen, ob das irgendwo zielführend sein könnte.
0: Ja, also ich denke, das Gute ist ja in der Branche ja dann oder in dem Bereich ist es ja dann wirklich, läuft ja nichts ohne Provision. Von dem her wäre das ja definitiv eine Sache, denke ich, gerade im Vertrieb, die, die leistbar ist. Vielleicht am Anfang über einen Handelsvertreter und dann baut man sich eben eine eigene, eine eigene Person auf oder eben, wie gesagt, vielleicht läuft es ja sogar auch nur mit Handelsvertretern in deinem Geschäft. Kann ja, kann ja sein, kann ja gut sein.
1: Ja, nee, also wie gesagt, Internetvertrieb oder so ist da halt gar nicht, weil gerade wenn es da um solche Kollektionieren äh, oder Bemusterungen geht, da ist immer der persönliche Kontakt und das Gespräch am Tisch äh, nötig, also von daher muss man jetzt mal schauen, wie und was sich da äh, für Gestaltungsmöglichkeiten für mich ergeben.
0: Ja. Definitiv, drücke ich dir die Daumen für. Äh, wenn, wenn du da ein paar Tipp, Tipps und Tricks haben möchtest, darfst du natürlich gerne auf mich zukommen. Natürlich, weiß ich ja den
1: äh, Vertriebler Number One, den genau ich ja in der Hand.
0: Genau, also ich selbst, also meine Aufgabe in meiner Unternehmung ist ja tatsächlich das Neukundengeschäft und die aktive Kundenbetreuung beim Kunden vor Ort. Das heißt, ich mache ja wirklich nichts anderes, als den ganzen Tag unterwegs zu sein und beim Kunden zu sein und aktiv auch unsere Produkte und oder Dienstleistungen an den Mann oder die Frau zu bringen. Ja,
1: nee, dann weiß ich ja auf jeden Fall, bei wem ich da konkret vielleicht mal durchklingeln kann, wenn es
0: bei mir denn dann soweit ist. Ja, sehr, sehr gerne. Ich meine, ein paar Überschneidungen haben wir ja sogar eh, wir zwei. Äh, äh, von dem her, denke ich, ist es, ist es auf jeden Fall interessant, dass wir uns in der Hinsicht noch mal unterhalten. Vielleicht wird es, wird es ja mal eine extra Sonderfolge Podcast äh, Migu und Finn.
1: Das, genau. Das Vertriebsteam Deutschland
0: Migu und Finn. <lacht> Ganz genau. Ähm, ähm, dann kam eine ganz spannende Frage rein auch, also ich fand, fand cool, dass heute auch so ein bisschen in die unternehmerische Richtung äh, gefragt wurde, ich habe aber auch extra mal so ein bisschen darauf hingewiesen, hey kurzer äh, Wink so, wir sind ja beide äh, Unternehmer, beide mit der eigenen Unternehmung, äh, wenn euch da irgendwas interessiert, fragt doch mal in der Hinsicht ähm, da kam rein ihr seid beide selbstständig, was nervt euch an der Bürokratie am meisten? Migu, was stört dich an der Bürokratie am meisten?
1: Ja, Bürokratie an sich stört mich schon. Genau, das Wort, das Wort ist es schon, gell? Die, die Bürokratie
0: stört mich.
1: Ja, also, nee, also wie gesagt, ich sag mal, Bürokratie an sich ist ja gar nicht verkehrt. Ähm, du brauchst einfach für gewisse Dinge m, gewisse Abläufe oder gewisse Kontrollmechanismen, aber ich finde, wir hier bei uns gerade in Deutschland oder in der EU ähm, ja, sind auch so schon gut unterwegs und äh, treiben das gerne mal auf die Spitze auch, äh, dann nochmal irgendwie was zu machen, wenn es eigentlich meiner Meinung nach oder meiner Einschätzung nach schon dreimal vorher geklärt war in diesem ganzen Prozess. Und das nervt mich an dieser Bürokratie, dass man oft Sachen zwei-, dreimal an verschiedene Stellen adressieren muss, die im Grunde aber das ein und selber aussagen.
0: Ja, ich meine, für mich ist es halt immer, ich meine, ich bin ja in einem total digitalen äh, Business in Neudeutsch, äh, da ist es manchmal schon äh, sehr, sehr ähm, Haare raufend dass äh, so viel doch noch per Fax funktioniert und Anmeldung schriftlich oder man, man kann sich zwar eine PDF irgendwie runterladen, kann die aber nicht digital ausfüllen, dann muss man sich die PDF ausdrucken, dann schreibt man da wieder mit Kuli rein, muss das einscannen und so. Oder noch besser, sie ist dann wenigstens mal äh, äh, bearbeitbar beispielsweise und dann kannst du es aber nicht abspeichern, weil das Speichern nicht erlaubt ist. Also das sind schon so Kleinigkeiten, ne, die mich wirklich manchmal, weil es so leicht sein könnte, könnte so tierisch nerven.
1: Auf jeden Fall, also allein wenn man, glaube ich, auch mal äh, dieses Wort Bürokratie äh, ja, übersetzt, das heißt ja irgendwie Herrschaft der Verwaltung oder des Verwaltungsapparats oder irgend sowas, meine ich mal aufgeschnappt zu haben. Und äh, das ist wie du sagst, letztens hatten wir auch ein Kundengespräch, da hat er mir den äh, Namen von einer dritten Person genannt. Dann habe ich gefragt: Kannst du mir jetzt gerade mal noch die Kontaktdaten, sprich Telefonnummer zu der Person äh, mitgeben? Dann muss ich die nicht raussuchen. Nein, darf ich nicht wegen Datenschutz. Datenschutz. So, dann habe ich den Namen, das Telefonbuch auf und habe auch die Telefonnummer. Aber von einem, also von meinem Partner, durfte ich die Telefonnummer nicht erhalten, weil das dann wieder gegen Datenschutzrichtlinien verstößt, also das sind solche Sachen, die, die kapiere ich nicht, die werde ich nicht kapieren und das ist das, was ich meine, mit äh, die Bürokratie auf die Spitze treiben.
0: Ja. Und äh, hattest du schon mal eine Betriebsprüfung? Äh,
1: schon mehrere, ja.
0: Ja, Und also auch schon miterlebt, live miterlebt als äh, Geschäftsführer?
1: Ähm, da war ich sogar erst... Ein Jahr, das war genau, da war ich ein Jahr zum Geschäftsführer bestimmt und dann kam gleich die Betriebsprüfung. Und was war natürlich dann passiert? Ich durfte meinen Firmenwagen nachversteuern.
0: Eieiei, ei, ei, ei. <lacht> Aber also ich hatte jetzt auch schon ein paar Betriebsprüfungen, aber da denke ich manchmal schon auch, und da hat auch unser Steuerberater, wir hatten gestern ein Jahresendgespräch, äh, ähm, der hat da auch immer so ein bisschen die Einstellung, ich finde es schon manchmal Wahnsinn, hey, wir sind ein kleines, schrägstrich-mittelständisches Unternehmen und dann wird uns noch durchs, durch solche The Themen einfach das Leben schwer gemacht, teilweise, und ähm, wie gesagt, wir hatten es ja auch schon letzte Woche gesagt, Steuern zahle ich gerne, die haben irgendwo auch ihre Berechtigung, alles richtig, aber dann teilweise wirst du geprüft und äh, dann wird da irgendeine Snickers, Snickers äh, oder ein Snickers auf einer Tankrechnung gefunden und so Späße äh, und wirklich teilweise Sachen zerpflückt, wo ich denke, äh, warum warum muss mir jetzt das Leben da so schwer gemacht werden, wie gesagt, äh, Du, du, ich, ich schaffe Arbeitsplätze durch das äh, Gehalt, das sich meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen verdienen, äh, wird ja auch wieder die Wirtschaft gefördert. Auch die zahlen ihre Steuern, die zahlen in die Rentenkasse ein. Äh, also da, da, das ist ja wirklich, als Unternehmer tust du ja in vielerlei Hinsicht so viel Gutes für die Allgemeinheit, ähm, wo ich mich manchmal schon frage, ja, muss das alles so sein und warum muss das so, so kompliziert sein? Also ich habe letztens zum Beispiel, äh, kleiner Fun Fact: ein Schreiben in die Firma bekommen, Kommen, dass äh, dass das Glasfasernetz ausgebaut wird und ich war total platt, weil wir haben so eine richtig miese äh, DSL-Leitung bei uns im Ort und ich war dann so richtig platt, dass wir das alles kostenneutral äh in die Firma sogar direkt gelegt bekommen, wo ich so gedacht habe, boah ey, dass es sowas mal gibt, ich zahle Gewerbesteuer und ich kriege wirklich effektiv mal was, wo ich merke, dass es auch wirklich was ist, was mir was bringt. Ich meine, ich bin natürlich schon gespannt, wie läuft es ab, wenn das hier durch Beamte und Co. gemanagt wird, das soll jetzt natürlich nicht alle über einen Kamm scheren, aber ähm, das war wirklich so ein, so ein kleiner, so kleiner Aha-Effekt, weil ich zahle ja wirklich jeden, jeden Monat meine Gewerbesteuer und so weiter, Umsatzsteuer also als Firma, als Unternehmung jetzt, wo ich mich dann manchmal schon frage, was kriege ich eigentlich dafür? Also wo ist da der Benefit für mich?
1: Ja, auf jeden Fall. Also gerade was jetzt äh, schnelle Internetverbindungen und so angeht, da kann ich dir auch mal noch eine Story, eine Real-Life-Story erzählen. Also äh, wir im Unternehmen, wir sind auch in so einem kleinen Industriegebiet, sage ich jetzt mal, aber es kann ja nicht sein, dass in einem Industriegebiet irgendwie schnelles Internet äh, nicht verfügbar ist. Ja. Und bis vor, ja, ich will jetzt nicht lügen, aber sechs Jahren, sieben Jahren mussten wir unser DSL-Signal über Satellitentechnik zu mir in den Betrieb holen. Das heißt, wir haben jetzt auch noch, die hängt jetzt zwar blind, aber die hängt immer noch an unserem Firmengebäude, eine riesige Antenne, mit der wir DSL-Signal über Satellit von der Telekom erhalten haben, weil in diesem Industriegebiet keine Leitung zu uns Gelegt ist oder war also und das wie gesagt das war sechs sieben jahre ist das her ähm, in dieser zeit für mich ist das 0,0 nachzuvollziehen
0: mm. <lacht> Also Wahnsinn. Das <lacht> kaum vorstellbar. Das kann ich mir nur vorstellen, so, wenn, äh, wenn du neu baust und noch nicht die DSL-Leitung irgendwie freigestellt ist, dass du irgendwie auf sowas heutzutage zurückgreifen musst. Wobei ich glaube, dass ja sowas, äh, sowas gibt's ja in moderner Art und Weise, dass es gar nicht mehr so notwendig ist, hier über Glasfaser ins Haus, weil ja mittlerweile eh dieses LTE-Netz so wahnsinnig äh, äh, schnell ist, dass ja diese ganze Vernetzung über Kabel und so weiter gar nicht mehr so notwendig ist.
1: Nee, das stimmt, das stimmt. Aber wie gesagt, das, das Thema stand ja bei uns schon vor zehn Jahren an. Da war halt LTE und solche Geschichten auch noch nicht so weit. Und dann stehst du als Unternehmen da, hast zwar Internet, aber kannst noch zugucken, wie damals an den Anfängen, wenn sich die Seiten von oben nach unten aufbauen. Also wie gesagt, das war damals wirklich so eine Hallo-Wach-Situation für mich, wo ich dachte... Wo bist du hier eigentlich unterwegs? Da wird immer von Digitalisierung gesprochen und was weiß ich nicht alles. Ja. Dann wirst du äh, zusätzlich mit solchen Herausforderungen als
0: Unternehmung dann noch irgendwo konfrontiert und kannst dich darum kümmern. Wahnsinn. Ähm, auch eine Frage fand ich interessant, dass die jetzt gerade zur aktuellen Zeit so reinkommt. Ähm, bekommen eure Mitarbeiter einen Weihnachtsbonus?
1: Also unsere Mitarbeiter bekommen Weihnachtsgeld und zusätzlich einen Jahresbonus.
0: Super, ist bei mir genauso. Ist das bei dir leistungsbezogen oder ist das für alle gleich?
1: Nee, das ist für alle gleich. Also die, wie gesagt, ich bin da, was das angeht, interessiert ein Team zu formen, keine Einzelkämpfer. Und daher möchte ich schon, wenn da dann was fließt oder gezahlt wird, dass die alle an einem Strick ziehen und dann dementsprechend äh, bekommt dann auch jeder das Gleiche. Natürlich, so ganz individuell abgestimmt äh, kriegst du das wohl nie. Ich glaube, da spreche ich auch so für jeden Unternehmer. Du hast immer mal den einen, der abends dann auch mal noch fünf Minuten länger ist, was fertig macht, der andere lässt den Stift fallen, wenn es äh, Feierabend ist. Aber irgendwo unterm Strich, glaube ich, gleicht sich das immer irgendwo aus. Und daher, ja, wie gesagt, ich sehe das, dass wir, im Team da, glaube ich, besser arbeiten und deswegen
0: kriegt bei uns jeder das Gleiche. Klasse. Also bei mir ist es leistungsbezogen, aber äh, bei, bei über 30 Mitarbeitern, da gibt es halt immer äh, ein, zwei, drei, die die mehr tun und, und ein paar, die mitlaufen und ein paar, die ein bisschen weniger tun, aber trotzdem irgendwo ihre Daseinsberechtigung haben. Aber deshalb bin ich da einfach ein Fan davon, dass das bei mir äh, leistungsbezogen ist.
1: Ja, ich glaube, da kommt es auch wieder ganz... Äh auf die Perspektive oder auch auf die Branche an, wie gesagt, wenn die bei uns, ähm, als du letztens bei uns warst, hast du es ja gesehen, da stehen die Maschinen, wenn die da zusammen dran stehen, da kannst du gar, also da siehst du ja gar keinen Unterschied und bei dir, wenn du Vertrieb hast oder äh, verschiedene Kunden, bei uns laufen die Waren über die Maschine, egal wer da dran steht, äh, da gibt ja die Maschine den Takt vor, von daher.
0: Stimmt, hast du recht. Ich finde es ja auch stark, zum Beispiel, ich glaube bei Mercedes war es doch, die, die jetzt da einen Rekordbonus an jeden Mitarbeiter in Höhe von 6.000 Euro ausbezahlen, gell?
1: Ja, da musst du aber erstmal auch so viel erwirtschaften, Wahnsinn. dass du das zusätzlich da noch auszahlen kannst. Also bis ich mit unserer Firma in diese Sphären komme, ich glaube, da kann ich noch ein bisschen arbeiten.
0: Und redest du mit deinen Mitarbeitern über das Thema Aktien?
1: Hm, eigentlich nicht.
0: Ja, ist bei mir genauso. Also kam auch als Frage rein. Äh, ich mache es nicht, aber ich habe mich dann, als ich die Frage gelesen habe, natürlich gefragt, warum mache ich es eigentlich nicht? Ähm, ich rede mit denen zwar über andere Themen und auch über Themen, die sie machen sollten, meiner Meinung nach, wo ich meine, dass sie richtig sind, aber äh, über Aktien in dem Sinne äh, jetzt tatsächlich auch nicht. Sollte ich mal sollte ich mal überdenken tatsächlich. Aber ich möchte mich da auch immer, ich möchte auch immer vorsichtig sein, auch so im Freundes- und Bekanntenkreis. Ich möchte mich ja da niemandem aufdrängen. Ich möchte ja auch niemanden irgendwie konvertieren oder ähm, missionieren, äh, dass das äh, jetzt jemand da unbedingt mit den Aktien loslegt. Ich meine, ich muss ja auch sagen, ich bin ja da auch ein kleiner Fisch und ich, ich weiß bei, bei, also wirklich, ich weiß ja noch nicht, noch nicht mal annähernd alles. Äh, von dem her sehe ich das schon so, dass. Ähm, dass ich da immer ein bisschen lieber kleinlaut bin und wenn mich irgendwie jemand fragt um meine Meinung oder um mein Wissen oder, oder ob ich da was weiß, dann äh, teile ich das auch gern oder auch mit dir. Ich liebe es ja, mich mit dir da in der Hinsicht auszutauschen, aber ich will, ich spreche jetzt niemanden direkt so an, hast du eigentlich Aktien und so. Also es gibt schon so ein, zwei Freund, Freunde bei mir im, im, im Bekannten- und Freundeskreis, da sage ich das dann auch äh, und frage dann auch oder äh, guck dann auch so ein bisschen auch Leute, die mir wichtig sind. Aber wenn ich merke, da ist kein Interesse da, da habe ich da gar kein Problem und bin dann lieber still. Und so ist es dann auch teilweise bei Mitarbeitern. Ich meine, ich, ich habe so viele Sachen was ich meinen Mitarbeitern äh, gebe, um wirklich den äh, das, äh, das Arbeiten bei mir oder in, in unserem Team noch spannender und schöner, familiärer zu gestalten. Und ich merke dann auch teilweise, da gibt es dann Themen, betriebliche Altersvorsorge und was weiß ich. Und ich mache da Zusatzversicherungen und so. Äh, äh, da schalten die sofort ab und haben keinen Bock eigentlich und wollen halt äh, ähm, eigentlich davon nichts hören und nichts wissen. Und wie gesagt, dann, dann bin ich da ruhig. Und mit mit Aktien habe ich da eigentlich auch in der in der Hinsicht noch nicht angefangen.
1: Nee, Also das sehe ich auch so. Du hast ja auch irgendwo immer so ein bisschen das Gefühl dafür, bei wem das jetzt so ein bisschen auf Gegenliebe stößt oder bei wem du da eher die Klappe hältst, wie da die Interessen sind. Ich mache das zum Beispiel so, wenn ich irgendwie angesprochen werde oder auch wenn ich als mal durch die Produktion laufe und so ein bisschen Smalltalk halte, und merke, oh, dem brennt irgendwie was auf der Seele, wenn du merkst, er spricht nur über solche Themen, über Altersvorsorge, was weiß ich, was alles, dann fange ich schon auch mal an, so ein bisschen mit dem darüber zu reden und versuche dem als Ideengeber oder ja einfach als so ein bisschen als Unterstützung zur Seite zu stehen, aber irgendwie da jetzt direkt die Gespräche drauf lenken oder was, das, das würde ich auch nicht machen, genauso wenig wie im privaten und im Freundeskreis. Also wenn ich merke, oh, da ist irgendwie Interesse oder so, dann beteilige ich mich da natürlich sehr gerne, auch wie ich das ja mit dir da mache. Also da das, das finde ich ja auch ganz, ganz toll, dass wir uns da gefunden haben <lacht> und uns da jetzt regelmäßig so austauschen. Ähm, aber ja, also aktiv und ich glaube ich, ist das auch einfach ein schwieriges Thema, weil nach wie vor, ich finde, dass du auch als Unternehmer immer mit so einem kleinen Stempel gebrandmarkt bist, was weiß ich, wenn es da jetzt um Finanzen geht oder so, dass du da eigentlich immer nur ja, so eigensinnig und selbstverliebt unterwegs bist, obwohl es überhaupt nicht so ist.
0: Ja. Hast du ähm, Ziele für nächstes Jahr? Also gerade auch äh, wurde auch die Frage reingeworfen, was sind eure unternehmerischen Ziele?
1: Ja, so also ähnlich hatten wir das ja, glaube ich, das letzte Mal schon beantwortet. Also ich will nächstes Jahr einfach nutzen, um das äh, neue Firmenkonstrukt aufeinander abzustimmen, dass da alle Zahnräder ineinander laufen, so wie sie ineinander laufen sollen. Und glaub, ich glaube, da habe ich äh, schon genug mit zu tun.
0: Okay. Und was sind dabei so die, die größten Herausforderungen? Kam auch die Frage rein äh, generell, was so unsere unser beider äh, unternehmerischen größten Herausforderungen sind. Vor welchen Problemen stehst du so, Migu? Ja gut, bei uns
1: ist ja wirklich das aktuell das Thema dieser Nachfolge. Also wir haben jetzt eine Firma, aus der werden noch einmal drei. Und das ist für mich so jetzt die größte Herausforderung. Vor allem jetzt auch noch äh, das alles parallel, zum Tagesgeschäft, was ja jetzt auch noch läuft, alles zu managen und mich auch den Sachen so anzunehmen, wie es den Sachen bedarf eigentlich. Und ja, also da, ich glaube, das war letzte Woche, hatte ich das ja auch mal ganz kurz geteilt. Da komme ich langsam auch so an meine mentalen Grenzen, weil das doch, das habe ich doch etwas unterschätzt und ist doch mehr, als ich das vielleicht zu Anfang erwartet hatte. Aber auch wieder geschuldet, Bürokratie und da Koordination und das und jenes. also Aber wie gesagt, das, das ist so diese Herausforderung, äh, vor der ich stehe und die ich aber sicher bin, dass ich die auch meistern werde noch.
0: Also meine größte unternehmerische Herausforder Herausforderung, Migu, ist, äh, ich sehe da mehrere bei mir, ich sehe da schon zum einen ich meine, wir sind jetzt keine Industrie. Ich merke schon, ähm, gerade eben unsere Mitarbeiter bei Laune zu halten, ist definitiv eine große Herausforderung, Jahr für Jahr, beziehungsweise Monat für Monat, Woche für Woche, Tag für Tag, weil ich schon sehe, einfach in der aktuellen Zeit, in der wir so stecken, da gibt es andere Unternehmungen, die zahlen wirklich für einfachste Tätigkeiten ein Haufen Geld und sehr gutes Geld, ähm, da merke ich dann schon auch, da, da muss ich einen Mitarbeiter immer so ein bisschen auch fragen, äh, was will er im Leben, weil äh, manche stellen dann halt zum Beispiel Freizeit über Gehalt oder manche stellen Gehalt über Freizeit oder äh, manchen ist äh, ein familiäres Team wichtiger als, äh, ähm, als äh, irgendwie... Keine Ahnung, die die Erfüllung schlechthin in, im Beruf oder äh, jemand äh, möchte kein monotones Arbeiten, aber äh, wenn er dann ein paar Mark 50 mehr verdient, äh, dann doch lieber. Also ich merke schon einfach, dass wir da in der Branche sind. Ich meine irgendwo, ich kann ja auch keine Satellitengehälter irgendwo bezahlen, dass, äh, dass man da schon auch immer irgendwo im Vergleich steht. Ähm, wo, wo dann die die Mitarbeiter schon abwägen, was habe ich hier, was wird mir geboten, was halt eben bei mir schon dann in, in so einem Verhältnis oder in so einem Vergleich dann eher so die Soft-Facts sind, äh, die dann da überwiegen und gewinnen. Ähm, ja, das, das ist wirklich eine schwere Sache für mich, äh, wo ich immer wieder merke, auch in den Mitarbeiterngesprächen, weil ähm, irgendwann bist du dann halt bei den Mitarbeitern dann auch an der Gehaltsgrenze, wo sie sagen, hey, äh, das Gehalt äh, äh, juckt mich eigentlich gar nicht mehr, mir irgendwie 40 Tage Urlaub oder ich möchte ein Sabbatical machen oder ähm, ich möchte eine vier tage woche oder ich möchte auch für 40% Prozent oder 60% Prozent oder 80% Prozent reduzieren. Das sind schon so Themen, die, die ich da äh, gerade regelmäßig habe, gerade auch in so dieser Kreativbranche äh, neigt man ja auch gern äh, zu solchen Modellen oder wie gesagt auch gerade das Stichwort Sabbatical, ähm, wo ich schon immer schwer sehe, also ich sehe es als möglich, aber schon dann bei absoluten Leistungsträgern ist es natürlich immer schwer und ähm, vor allem bringt man ja auch mit solchen Themen dann immer auch andere noch auf, auf solche Gedanken.
1: Ja, das stimmt. Nee, und da bin ich, ich sage jetzt mal, das ist ja aber auch irgendwo dann schon so ein bisschen größenabhängig. Da bin ich schon froh, dass ich mit meinen, oder insgesamt sind wir ja zehn Leute. Da ist das alles dann noch, doch noch auch nochmal ein bisschen einfacher zu managen, wie bei dir äh, mit über 30.
0: Ja. Und was ich schon auch noch sehe, ist bei mir einfach so ein bisschen, ich bin halt, ich bin einfach total notwendig, dass quasi Arbeit und Aufträge reinkommen, dadurch, dass ich eben auch im direkten Kundenkontakt bin. Ich habe es jetzt schon öfters versucht, auch weitere Vertriebler mit aufzubauen. Die haben da schnell und oft die Lust verloren dran, weshalb weiß ich gar nicht, beziehungsweise ich vermute, dass die einfach nicht gecheckt haben, was was ich ihnen eigentlich für eine Freiheit und für ein Potenzial eben auch biete. Aber mein, meine Herausforderung ist einfach in meiner Unternehmung, ähm, wie schaffe ich es, dass ich äh, äh, nicht mehr so essentiell für die Unternehmung bin in Form meiner Arbeitskraft beim Kunden.
1: Ja, also das, das ist ja so ein Ziel, glaube ich, was jeder Unternehmer irgendwann hat, dass die Firma dann oder dass seine Unternehmung irgendwann autark oder ohne ihn zumindest genauso läuft, wie wenn er da ist. Weil das ist ja, ich sage jetzt mal, die große Kunst oder das Ziel an, an, ja, an passiv verdienen dann auch irgendwo. Und äh, das, das schwingt schon auch irgendwo mit. Ja, das stimmt.
0: Und was treibt dich so an, gerade im im, äh, im im Hinblick auf deine Unternehmung, auch Mitarbeiter, gell? manchmal könnte man ja auch nur abkotzen, muss man ja aussagen. Also bei mir kann ich sagen, bei 30 Mitarbeitern ist es so, dass da jeden Tag irgendwas ist, je, jedem sitzt irgendein Furz quer, jeden Tag was. Man hat ja auch immer für das Einzelschicksal hat man ja auch immer Verständnis. Aber äh, äh, oft ist dann so, da, da kommt von der einen Person äh, die eine Sache, von der nächsten die nächste Sache, von der dritten die dritte Sache. Sache und alle äh, bitten immer um Verständnis und du musst halt als, als Chef, als Vorgesetzter, wie auch immer, immer alle Einzelschicksäler ertragen und dann verstehen sie manchmal auch nicht, warum ist der jetzt so schlecht gelaunt, weil ich halt schon von, von fünf, sechs anderen irgendwelche miesen Nachrichten bekommen habe, aber äh, was treibt dich da an, jeden Morgen aufzustehen oder sagst du, Mensch, die Mitarbeiter sind für mich nur ein Mittel zum Zweck, ähm, ich, ich mache halt, ich mache das für mich ähm, oder, oder sagst du schon, hey, nee, ich mache das schon auch für die Mitarbeiter.
1: Nee, definitiv. Also, ähm, als, also einen Mitarbeiter sehe ich definitiv nicht als Mittel zum Zweck. Ähm, ich bin, was soll ich sagen, wie soll ich das beschreiben? Ich bin schon von Grund auf immer an einem ja, harmonischen Miteinander interessiert. Und äh, das treibt mich auch morgens raus. Also wenn es bei uns in der Firma mal äh, ja, so ein bisschen drunter und drüber geht oder sich der eine mit dem anderen überwirft, äh, suche ich persönlich dann auch immer mal die Gespräche mit jedem Einzelnen und versuche dann halt auch so als Bindeglied wieder zu vermitteln, weil ich glaube, das gehört da auch einfach dazu, um ja, den Frieden und den Haussegen auch in einer Firma zu wahren. Und äh, ja, ich bin einfach dran interessiert, weil ich mache auch alle bei uns, wenn sich jemand bewirbt oder wenn da Gespräche anstehen, mache ich die auch alle selbst, weil mir das ganz wichtig ist, wer eben da zu uns oder zu mir reinkommt und ähm, ja, jetzt fährt gerade ein Traktor bei mir ja, vorbei. Ja, das habe ich tatsächlich
0: jetzt gehört, das ist das Erste, was ich gehört habe.
1: Sogar mit einer Lichterkette hinten hei, am äh, Gespann, sehr schön. Ähm, ja, nee, jetzt bin ich raus. Was war's, A, mit den Mitarbeitern? Genau. Nee, passt. Also wie gesagt, ähm, ich bin da eh so ein bisschen empathisch unterwegs und sehe die definitiv nicht als Mittel zum Zweck, sondern äh, mehr oder weniger, ohne die wäre ich nicht da oder würde ich das gar nicht erreichen und äh, ja umsetzen können,
0: was ich umsetzen will. Ja, okay. Ähm, ich habe jetzt Aber noch. Mal
1: Im Chat ist gerade noch die Frage ja. äh, von Sparplan und Chill, welche Branche du nochmal äh, mit deiner Firma. Genau,
0: also bei, bei mir ist äh, wie, äh, Werbe- und Medienbranche. In der Werbe- und Medienbranche bin ich tätig. Müssen wir mal gucken, ob da noch eine Rückfrage kommt. Weil Migo für dich, äh, kurz zum Hinweis, ich meine, es ist, ja, ist ja nicht schlimm, wenn das jetzt hier mit drin ist. Du, du hast natürlich einen anderen Chat als ich, dadurch, dass wir äh, ja gerade ja, ja, separat... Ja, ja. Äh, nee,
1: deswegen, also bei mir wurde das äh, gefragt und daher habe ich das jetzt mal noch gesehen.
0: Super. Gut. Ähm, ich habe jetzt noch eine wesentliche Frage, die ich äh, so zu dem Bezug mit dazu ähm, äh, beziehen kann, <lacht> in dem Bezug mit dazu beziehen kann. <lacht> ich merke gerade, manchmal merke ich, was babble ich da eigentlich, was redest du? Ja, manchmal, Hauptsache, die Luft scheppert, sagt man bei uns im Schwäbischen. Und äh, es ist echt so: Hauptsache, man sagt was und es hört sich noch irgendwie sinnvoll an. Naja, die einzige Frage, die ich noch jetzt so zu diesem Thema Unternehmertum und so weiter, außer du hast noch irgendwas, äh, hätte. Ansonsten würden wir danach dann die Brücke zum, zum äh, Investieren noch schlagen, wobei wir schon wieder bei 37 Minuten sind, gell, Migu? nur für dich zum Hinweis. Aber Alex, ich sehe, ich habe noch zwei Sachen sogar. Äh, spannende Sache, äh, davor eine Zwischenfrage, das eigene Unternehmen irgendwann mal weitergeben oder verkaufen. Wie stehst du dazu, Migu?
1: Ja, wenn die Möglichkeit besteht, würde ich das immer weitergeben an Nachkommen, weil ich glaube, so eine eigene Unternehmung, das ist ja schon irgendwo dann ein Lebenswerk. Und wenn du da, ja, wie soll ich sagen, eben ein potenzieller Nachfolger aus den eigenen Reihen hast, würde ich das immer vorziehen. Aber okay. auch vor dem Hintergrund, nur wenn das auch wirklich derjenige will und wenn die äh, ja, unternehmerische Voraussetzung gegeben ist. Weil irgendwie jemand aus der Familie da reindrängen oder so, das ist glaube ich dann auch nicht zielführend. Wenn dann das halt nicht funktioniert, dann muss man die Unternehmung auch äh, verkaufen. Aber äh, mein Ziel ist es schon, das äh, intern bzw. in der Familie abzugeben und nicht äh, fremd zu verkaufen.
0: Also ich bin manchmal hin und her gerissen, wenn ich über sowas nachdenke, weil ich das jetzt schon bei, bei mehreren Kunden mitbetreut habe oder auch so äh, Inhaberwechsel äh, damit dabei war bei Kunden eben von mir, ähm, sowohl eben fremde Persönlichkeiten als auch äh, aus der Familie, meist dann die Söhne oder Töchter. Ähm, und ich habe so ein bisschen immer gesehen, dass natürlich für den für den, der übergibt an, an beispielsweise das eigene Kind, ist natürlich oft schwerer, dann von dieser Unternehmung Abstand zu nehmen, als wenn du es an einen Fremden in Anführungsstrichen verkaufst. Ich meine, du kannst es ja sogar äh, berichten, du, dein Vater hat ja quasi die Unternehmung an dich abgegeben oder weitergegeben, aber es ist schon, äh, und ich glaube, bei euch läuft es auch gut, so wie ich das so beurteilen kann, aber ich sehe halt oft, dass dann quasi der Senior oft immer noch im Betrieb mit rumturnt und quasi schafft, bis er irgendwann mal umfällt, obwohl halt schon längst äh, weitergegeben wurde, weil einfach vielleicht auch nicht abgegeben wurde. Also ich glaube, da kommst du bekommst du schon die bessere Trennung wahrscheinlich rein, wenn du es an äh, in Anführungsstrichen eine fremde Person äh, weiterverkaufst. Aber grundsätzlich bin ich schon eher so, wenn ich mal einen Sohn oder eine Tochter haben sollte, äh, die, die dafür für äh, irgendwie die da interessiert ist in der Hinsicht sowas mal zu übernehmen, wäre ich natürlich absolut dafür. Ähm, aber ich glaube einfach schon mental kann man dann einfach nie nie abschalten, weil man ja doch irgendwie ständig interessiert dran ist, wie läuft es und was, was macht er und was gibt es Neues und so weiter und so fort. Also kannst du mir folgen wahrscheinlich.
1: Nee, das, das, das stimmt. Also das, das Mindset muss schon da sein, dass wenn, wenn so eine Firma weitergegeben wird, dass du dich dann auch zurückhältst als äh, Vater oder Mutter, die das eben an die Kinder weitergibt. Ähm, da musst du dich dann schon rausziehen. Also ich habe auch im Bekanntenkreis äh, einen Freund, die haben auch ein größeres Familienunternehmen und da war genau das das Problem. Der Vater hatte die Geschäfte schon an den Sohn weitergegeben und hat aber immer noch an, ich sage jetzt mal, alten Strukturen festgehalten. Und der Sohn wollte schon, ja, das, das war damals halt, wo es dann angefangen hat mit Online-Marketing und was weiß ich nicht alles, wo es dann in diese digitale Richtung ging, aber der Senior war noch so von diesem, Alteingesessenen äh, überzeugt und hat das alles kritisch gesehen und hat es dann auch zum Teil ja, etwas blockiert und sogar äh, verhindert. Und da kommt dann auch irgendwann der Haussegen ins Wanken. Also da muss man dann schon, wie gesagt, so vom Mindset her aufgestellt sein, dass man dann auch zwar nicht ganz so trennen kann oder trennen muss, wie wenn man das an jemanden Fremdes verkauft, aber man sollte schon wissen, ich okay, ich habe das jetzt an ja, die nächste Generation weitergegeben und damit ist das Kapitel für mich auch äh, operativ, sage ich jetzt mal, in diese, in dieser Richtung geschlossen. Ja.
0: Und ähm, jetzt kam noch die tiefgründige äh, Nachfrage, Migu. Wenn ihr, also du und ich, eine Sache im Leben hättet, hättet anders machen können, was wäre das und das habe ich schon so ein bisschen auch auf das Unternehmerische bezogen. Ich finde, das passt ganz gut. Und dann können wir mal die Brücke noch zu ein, zwei äh, Börsenfragen äh, drehen, stellen.
1: Also ich, was ich anders gemacht hätte, wäre viel, viel früher äh, in diese Selbstständigkeit in dieses Unternehmerische gestartet. Das wollte doch ich sagen, Mensch. Ach so, okay, entschuldigung. Also
0: das ist bei mir gleich. Einfach früher starten, ja. früher anfangen.
1: Also das ist wirklich dann auch, wie wir die Brücke zur Börse schlagen können, je eher du da die Weichen stellst oder eben startest, ja, desto mehr Dynamik kommt rein, desto schneller kommst du voran und ja, aber wie gesagt, auch da ist es, glaube ich, wichtig, dass man überhaupt erstmal startet und sich irgendwas überlegt, mit was könnte ich eine Unternehmung beginnen und alles, ja, aber wenn ich was machen könnte, dann wäre das das einfach alles schon früher.
0: Okay. Sonst, okay. sonst, Migo, was steht bei dir auf der Liste? Hast du noch, hast, hast du noch Ebbes? Oh, warte hm. mal, jetzt kam bei mir gerade eine Frage noch rein. Sorry. Äh, wann wäre denn aus eurer Sicht der beste Zeitpunkt, die Unternehmung ab bzw. weiterzugeben? Und was wollt ihr dann danach machen? Gibt es da schon Pläne?
1: Also da ist es bei mir aber genauso. Ähm, wenn die Möglichkeit besteht, dass ein Nachfolger in Sicht ist, da auch so früh es geht, die Weichen zu stellen. Einfach vielleicht dann auch schon als ja nur Angestellter, so wie es bei mir ja auch war, denjenigen nur schon äh, als Geschäftsführer zu installieren und dann immer über die Jahre schon in diese Rolle reinwachsen lässt, damit eben der Übergang, wenn er denn dann ansteht, so sanft und sicher wie möglich vonstatten gehen
0: kann. Genau, also ich denke auch so, jemand sollte man sich ranziehen, wenn man das weitergeben oder auch weiterverkaufen möchte, also ich sehe es bei meinem, in meinem Geschäftsmodell und in meiner Philosophie sehr schwierig, wenn ich einfach irgendwann mal an jemanden, äh, an jemanden herantrete, der so Firmen verkauft und der sucht mir dann irgendeinen Käufer und dann kommt da einer und sagt, ich kaufe den Laden. Also wenn, wenn ich, egal ob ich verkaufe oder weitergebe, ich meine eigentlich wird ja nur als Verkauf äh, weitergegeben, weil ich ja meine Anteile der Unternehmung weit weiterverkaufe. Ähm, äh, von dem her wäre es bei mir genauso. Ich würde wollen, dass der erstmal ein paar Jahre bei mir gearbeitet hat. Und ich würde aber dann schon gucken, wenn ich merke, dass es eine Person ist, die da ähm, Potenzial hat, dass ich die rechtzeitig einfach auch ähm, anfixe und äh, im Idealfall sogar schon in einem in, 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 in kleinen Rahmen beteilige. Man kann ja auch mal sagen, man startet halt erstmal mit 5% Beteiligung, 10% Beteiligung, um einfach auch so ein bisschen äh, jemanden da schnuppern zu lassen und äh, schauen zu lassen, wie, wie, wie ist es so? Und vor allem auch, dass man dann selbst eben die auch sieht, wie handelt jemand, äh, dem dann auch so eine Unternehmung äh, teilweise mitgehört.
1: Ja, also das ist definitiv auch eine Möglichkeit, die, die man da äh,
0: in Erwägung ziehen kann und sollte. Ja. Das stimmt. Gut, Miko. Also was steht bei dir auf dem Plan noch? Was steht bei dir auf dem Zettel?
1: Mmh, auf dem Zettel habe ich noch, ähm, wenn wir, sind wir jetzt, haben wir die Brücke geschlagen zur Börse.
0: Ja, hätte ich, ich, hätte ich gesagt.
1: Ach ja, die haben wir jetzt einfach geschlagen. Und äh, da habe ich dann noch eine Frage, ob wir konkrete Summen im Kopf haben, wie viele Dividenden bzw. wie hoch unser Depotwert irgendwann einmal sein soll.
0: Also ich habe da eine ganz klare Summe äh, vor Augen, äh, die ich mir mal errechnet habe, die für mich so notwendig wäre, äh, wenn ich äh, mal später so per Entnahme arbeiten möchte, auch gerade im Hinblick auf äh, mit einem gewissen Puffer. Das waren dann bei mir 1,75 Millionen Euro, die ich mir da so zurechtgelegt hatte. Ähm, äh, mittlerweile ist das für mich einfach nur so eine, ein Horizont, den ich sehe und den ich anstrebe. Ich bin mir aber sicher, dass ich diese 1,75 Millionen überschreiten werde. Ähm, bezüglich der Dividende ist das Ziel auch ganz klar, in dem Zusammenhang dann einfach auch äh, eine sechsstellige Dividende pro Jahr anzupeilen. Das heißt, da wird es dann schon wieder mit 1,75 Millionen teilweise knapp, sonst müsste ich dann eine sehr gute Rendite haben. Aber daran sieht man ja auch, dass diese 1,75 Millionen, die ich jetzt gerade genannt habe, ist für mich absolutes Minimum.
1: Ja, nee, also mein, ich sage jetzt mal, konkretes Ziel, äh, da hatten wir es ja auch schon mal in einem, äh, in einem anderen Gespräch von uns, äh, dass man sich Ziele setzen soll, die auch irgendwo erreichbar sind, weil man ansonsten... Äh, ja auch Frustration oder Enttäuschung sich selbst gegenüber produziert und das ist dann auch wieder kontraproduktiv. Ähm, bei mir ist das Depot einfach mal jetzt das Ziel, siebenstellig zu werden und alles andere äh, ja, ergibt sich dann irgendwo, aber da bin ich auch mehr als sicher, äh, dass man das erreichen kann und dass auch ich das erreichen werde. Und mit den Dividenden, natürlich ist es schön, wenn man da irgendwann, die sechsstelligen Dividenden per anno bei sich eingehen hat. Ähm, ja, irgendwo ist das bestimmt unterbewusst auch das Ziel, aber ja, das, das liegt noch irgendwo weit in der Zukunft und äh, daraufhin wird einfach nur mit aller Macht und aller Gewalt und allem Einsatz hingearbeitet.
0: Da habe ich doch eine spannende Zwischenfrage. Äh, haben eure Frauen, also in deinem Fall Frau, in meinem Fall noch Freundin, äh, Interesse an dem Investieren?
1: Muss ich jetzt anfangen zu weinen? <lacht> nee, leider nein. Meine Audi ist da so ein bisschen ja, uninteressiert. Aber äh, ja, also ich finde das auch gar nicht schlimm. Wir sprechen da manchmal drüber. Äh, ich erzähle dir immer, wenn ich was Neues gekauft habe oder wenn ich ähm, vorhabe, irgendein Unternehmen oder eine neue Aktie zu kaufen. Da, da tauschen wir uns dann ja schon ab und an. Oberflächig drüber aus, aber äh, so richtig das Interesse konnte ich noch nicht bei ihr wecken, aber da gebe ich auch mein Bestes, dass das vielleicht irgendwann noch äh, passiert. Super.
0: Also bei mir ist es auch so, dass da eher wenig Interesse da ist, wobei Interesse insoweit in zumindest, dass sie auch ein eigenes Depot eröffnet hat und äh, da lässt sie mich aber machen, nach Rücksprache mit ihr selbstverständlicherweise. Ähm, da schauen wir auch immer mal wieder gemeinsam rein, aber ich würde sagen, so grundsätzlich das Interesse ist gering, wobei ich mich schon immer freue, sie ist schon auch interessiert in dem, was ich da mache und äh, treibe und auch jetzt im Zusammenhang mit dem Insta-Thema ähm, von dem her, da bin ich doch ganz zu Frieden. Also da, da ähm, ist meine Freundin interessierter als deine Frau, so scheint es, Miku.
1: Ja, das also aus der Ferne scheint das so auch, aber wie gesagt, noch ist nicht aller Tage Abend. Und äh, wenn dieser, wenn unser Live jetzt gleich rum ist, äh, dann glaube ich, geht es da auch nochmal in den
0: Infight. <lacht> sagst du, sagst du, seine Freundin, aber die hat ein eigenes Depot und die reden genau, darüber. Genau das ist eine gute Idee, das, das werde ich dann mal probieren. <lacht> aber ich finde wichtig ist, äh, grundsätzlich, man muss ja kein Interesse krass drin haben, man kann ja auch wirklich sagen, ey, okay, ich mache aber ein Depot und ich mache einen Sparplan auf einen ETF oder auf Aktien, zu denen ich einen Bezug habe, äh, zum Beispiel keine Ahnung, also nicht, dass jetzt das meine Freundin hat, aber so eine LVMH zum Beispiel, ich, ich könnte jetzt auch so richtig böse sein äh, und sagen, äh, äh, weil, äh, weil, Frau, weil Frau, und dann soll sie eine Brock Don Gamble nehmen oder so, mache ich natürlich nicht, Miko, weil es ja deine Lieblingsaktie und okay, Frauen sind ja, sind ja heute äh, für, und sind ja generell für nicht zum Putzen da oder sonst irgendwas. Aber äh, äh, Spaß beiseite, ich finde es schon cool, wenn man, wenn man da auch dann einfach auch für Kinder mal später da irgendwie einen Zusammenhang schafft. Ich finde für ein Kind, so eine Walt Disney zum Beispiel, das kann eine greifbare Geschichte sein, wenn man jetzt da sagt, hey, du hast da die Möglichkeit, da äh, dich dran zu beteiligen und dir gehört ein bisschen Mickey. Maus und so, finde ich schon mega cool.
1: Nee, genauso mache ich das auch. Also meine Tochter, die hat ja schon ihr Junior-Depot. Ähm, da bespare ich aber zum einen ganz klassisch einfach nur ein All-World-ETF. Ja. Und zum anderen ähm, habe ich das seit diesem Jahr so gemacht, da weil sie jetzt auch mit sechs Jahren in der Schule, glaube ich, das erste Mal da so ein bisschen Verständnis für entwickelt, bei diesen Weltspartagen, die es da gibt, bei den ganzen Sparkassen- und Reifeisenbanken da sammeln die Kinder ja ihr Geld, bringen das zur Bank, geben das ab und dann wird das da mit äh, großem Tamtam -Tam auf die Sparkonten eingezahlt und dann gibt es noch ein Kuscheltier und was weiß ich nicht alles. Und da habe ich dann jetzt dieses Jahr das so gemacht, dass äh, ich diesen Betrag, den sie da dann einzahlt, verdoppel und davon ihr Anteile von einer Bank eben ins Depot leg. Und ja, da bin ich dann mal gespannt, wenn das irgendwann zu ihr durchdringt, dass äh, durch dieses äh, Sparen dann doch auch äh, ihre Anteile an Banken äh, zugehen. Ich, das, das fand ich einfach ganz, ganz spannend.
0: Ja, aber ich denke, also grundsätzlich für mich ist es jetzt, äh, um das abzuschließen, da keine, äh, keine, kein, kein, also nicht die Wichtigkeit, weil jetzt auch gerade nochmal bei mir die Frage reinkam, ob das für uns eine, eine wichtige Rolle spielt, dass jetzt die Frau oder Partner oder wie auch immer äh, ähm, da Interesse hat. Aber ich finde, das ist jetzt nicht äh, für mich wichtig äh, für die Beziehung, äh, für das Fortbestehen dieser Beziehung.
1: <lacht> nee, für mich für mich ist es das auch nicht äh sie lässt mich ja machen. Ich mache das ja auch nicht nur für mich, sondern für uns. Das weiß ja. sie auch. Von daher, alles cool.
0: Und ähm, bist du, du, wir sind ja beide Langfristanleger, trotzdem kam hier die Frage, äh, langfristige Anlage oder versucht ihr auch schon zu timen beim Investieren?
1: Also ich bin der Meinung, timen kannst du das nicht. Ja. Also wer dir sagt, du kannst den Markt timen, ich, ich bin zwar jetzt noch nicht so lange mit dabei, aber äh, den würde ich dann doch schon mal eher kritisch äh, beäugen und äh, alles zweimal hinterfragen, wenn der mir etwas erzählt. Also, ich, wie gesagt, es gibt die Möglichkeiten dieser technischen Analyse, wo du vielleicht manchmal was abschätzen kannst oder irgendwelche ja, Sachen äh, deuten und Timen versuchen kannst. Aber an sich den Markt zu teilen, glaube ich, dass das geht nicht.
0: Ja, also ich sehe es auch so. Deshalb ist ja auch der Grund, weshalb ich immer voll oder fast immer voll investiert bin, weil ich äh, das gar nicht versuchen möchte, da was zu timen. Natürlich nutzt man mal eine Möglichkeit, wenn eine Aktie kurzfristig fällt, ähm, aber ansonsten äh, interessiert mich der Kurs äh, von heute in 20, 30 Jahren ja eh nicht.
1: Nee, zumal, dann fällt die Aktie kurzfristig und dann gehst du rein und dann fällt sie nochmal. Also das, genau. so kommt mir das zum Beispiel immer By vor, wenn ich meine Bestandsaktien is. aufstock. Ja. Da denke ich, oh, jetzt kommt ein kleiner Rücksetzer, ich äh, butter ein bisschen was rein und nächste Woche geht es nochmal 2, 3, 4, 5 Prozent runter. Ja. Also von daher, wie gesagt, Marktiming, glaube ich, das ist...
0: Ist ein Mythos. Ist ja auch immer so bei mir, wenn die Sparpläne ausgelöst haben und am nächsten Tag tut mein Depot so, als hätte es die Sparpläne nie gegeben. Ja, das kenne ich auch. Gut, Miko, hast du noch was Relevantes? Weil wir sind schon wieder bei 54 Minuten, mein Lieber. Und wir müssen uns doch auf die eine Stunde beschränken.
1: Ja, das stimmt. Nee, also ich habe zwar noch zwei, drei offen, aber jetzt nicht wirklich was Relevantes. Vielleicht das hier noch äh, vor dem Hintergrund vom Weihnachtsabend und solche Sachen. Seid ihr Gourmets, habt ihr Lieblingsgerichte.
0: Also Lieblingsgerichte habe ich eigentlich so in dem Sinne nicht mehr, aber ähm, äh, ich bin schon ein Gourmet, hätte ich gesagt. Also ich gehe schon sehr gerne essen und ich gehe schon auch mal gerne sehr gut essen. Ähm, da spielt dann auch, soll das Geld dann auch keine Rolle spielen. Also ich würde mich schon als Gourmet bezeichnen.
1: Ja, also das ist bei uns auch sowas. Das ist zum Beispiel eine Interesse oder das sind Interessen, die ich und meine Frau äh, mehr als teilen, ähm, essen und essen gehen. Also das ist bei mir auch ganz weit vorne dabei. Und ja, wie du sagst, manchmal werden da auch dann äh, gerne mal etwas tiefer in die Tasche gegriffen, weil das ist einfach so ein Luxus oder sowas, was ich uns und mir auch gerne mal gönne.
0: Gut, dann hätte ich gesagt, Migu, wir müssen leider wieder äh, Fragen wieder ins nächste Mal nehmen und wir machen mal das nächste Mal ein, ein Live, äh, wo wir alle Fragen beantworten, die wir bisher nicht beantwortet haben. Also wir führen darüber auch Buch. Das heißt, das nächste Mal gehen wir einfach live, äh, so als quasi noch Weihnachtsspecial vielleicht, Migu, und ähm, fragen nicht vorher äh, nach Fragen, sondern beantworten mal noch die, die alle offen sind und gucken einfach, was dann noch so im Chat passiert, hätte ich vorgeschlagen, oder?
1: Das hört sich gut an, perfekt. Grundsätzlich gesagt, so ein Weihnachtsspecial äh, nächste Woche nochmal, genau, und dann hauen wir da nochmal alles raus. Mega.
0: Ich mich schon drauf. Grundsätzlich möchte ich jetzt noch kurz die letzten zwei, drei Sekunden nutzen, äh, bis, bis wir dann verabschieden, Migu. Ähm, zwei Punkte, zwei wichtige Punkte. Also äh, grundsätzlich ähm, das kann man uns hören, wenn man jetzt nicht live mit dabei war, auf diversen Podcasts, äh, beziehungsweise Plattformen, Spotify, Apple Podcasts und Google Podcasts. Und ähm, das Ganze wird ja auch als IGTV in meinem Kanal, Adfin Finance hochgeladen. Äh, auf zwei Punkte möchte ich noch hinweisen. Äh, wir haben ja ein, ein kleines Giveaway, in Anführungsstrichen, beziehungsweise man hat die Chance bei uns, ähm, einen Tag mit uns zu verbringen und da einfach mal bei Miku oder bei mir vorbeischauen. Da haben wir einen Post äh, veröffentlicht, einfach kommentieren, äh, liken, Schreibt rein, was ihr mit uns an einem Nachmittag machen wollt und dann hat man die Möglichkeit sich da mit uns beiden in, wir haben reingeschrieben, Frankfurt, München, Kaiserslautern oder Stuttgart zu treffen. Die zweite wesentliche Sache, worauf ich noch kurz hinweisen möchte, Miko und ich unterstützen beide den Sterntaler Hof. Das ist ein Kinderhospiz. Auch da haben wir beide äh, Beiträge und äh, Spendenaktionen in unseren Profilen verlinkt. Ähm, auf jeden Fall vorbeischauen, jeder Euro hilft. Würden wir uns natürlich auch freuen, wenn, äh, wenn ihr da mit dabei seid. Gut, hast du noch was hinzuzufügen, Migu? Nein, diesem äh, Schlusswort habe ich absolut gar nichts mehr hinzuzufügen,
1: weil ich das genauso auch abgegeben hätte.
0: Perfekt, dann starte ich doch jetzt mal mit meiner leichten Musik. Und wir bedanken uns mal wieder, dass so viele dabei waren für eure Fragen, die ihr uns vorab gestellt habt. Migo und ich sind demnächst sicherlich wieder live, ansonsten gerne Mail schreiben bei Frage Fragen und bis bald.